0: Ouça agora o bate-papo do projeto Mayhem do site projetomeihem.com.br.
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93. Hoje vai ser um bate-papo muito massa, você principalmente que está interessado em iluminismo, em hermetismo, filosofia e humanismo medieval. Hoje a gente vai falar um pouquinho do Renascimento e de uma das figuras mais importantes dentro do Renascimento e da magia como um todo. Né? Se você é hermetista hoje, provavelmente você deve alguma coisa para esse cara que a gente vai... não o cara que a gente vai entrevistar, o cara, obviamente, que é o assunto da palestra que já morreu lá muitos e muitos séculos atrás, né? Mas para falar sobre Marcílio Ficino, a gente vai convidar um cara muito foda. Eu ainda não vou dar um spoiler. né Eu sei que ele é formado em Filosofia pela USP, especialista em História pela PUC. Só que você está na segunda temporada do Bate-Papo e agora não sou mais eu só que entrevisto. E a gente montou o Boteco do Mayhem. Então, para abrir aqui a, as oficinas diretamente do... Morte súbita, o irmão gêmeo malvado do Teor da Conspiração, Tiago Tão
2: Boa noite, galera. Hoje é dia de aprender bastante sobre a Renascença e como é que isso afeta a gente até hoje em dia.
1: Do Projeto Meiren, Rodrigo Elutarque.
0: Salve, pessoal. Ansioso por essa aula e não se esqueçam de dar o um joinha é... e se inscrever no canal, apertar o sininho para campar... é, receber as notificações desses
3: vídeos
1: diretamente dos reinos enoquianos Ulisses Massá de paz profunda irmão.
3: Opa, fala Marcelo, fala pessoal, tá aí um assunto que eu deveria conhecer muito mais do que eu conheço, cara, louco por essa palestra de hoje aí.
1: E por falar em paz profunda, hoje a gente tem a presença do Frater Belras, Frater Belras que está mutado e agora não está mais.
2: Agora sim. <risos> Boa noite a todo mundo, palestra de hoje aí com certeza vai ser excelente, vamos aprender um pouco mais sobre a tradição primordial, será muito, muito bom para mim.
1: E também representando a Eclésia Babylon Bárbara Vox.
4: Boa noite, olá pessoal, hoje um dos períodos mais interessantes da história, vai ser com certeza incrível.
1: E a gente está internacional, então diretamente do Japão. Bom dia, Rodos Robson Belli! Correio, Márcio, para quem está aqui comigo. Comba lá, para quem está no Brasil.
5: E vamos aprender um pouco mais do porquê o homem é o animal mais desgraçado da Terra.
1: <risos> e o nosso convidado, Daniel Plácido, salve. Mano. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui para conversar com esse bando de maluco.
6: É, boa noite, Marcelo, boa noite, pessoal, eu que agradeço pelo convite, estou contente de estar aqui, estou gostando do, do estilo de vocês, do jeito mais descontraído de vocês, espero não decepcioná-los ao final aqui dessa conversa.
1: Não, cara, vai ser muito legal, mas aqui você sabe, a gente tem várias regras do projeto MEI, as duas primeiras a gente não pode comentar, mas como é a sua primeira vez aqui, você vai ter que contar para a gente de onde que você veio, né, cara? Quando você era criancinha, fazia como todos nós aqui, menos o Robson, que era satanista. A gente ia lá na igreja, pegava hóstia e tal. E aí, depois de 25 anos, 30 anos, a gente está todo mundo aqui na capirotagem. Como é que é a tua história?
6: Vou contar um pouquinho para vocês, Marcelo. Eu até prevendo, usando os meus poderes paranormais, né? eu previ que você perguntaria isso. E eu separei uns livros aqui que tem um pouco a ver com a minha trajetória, né? É... Eu não sei exatamente quando que começou esse meu interesse por religião, por mística, por, por esoterismo, mas eu me lembro assim quando eu era criança, que eu... não era exatamente essa versão, era uma versão adaptada, né? Mas eu tinha a morte de Arthur, né? Adaptada, e eu cansei de ler o livro. Eu acho que eu quase decorei o livro com oito, nove anos e aquilo me tocou profundamente a coisa da cavalaria, o Mago Merlin, a Morgana, a busca do Santo Graal. Eu Acho que esse foi um primeiro contato com alguma coisa mais nessa direção. Né? E aí, dando um, um salto, né? eu era da igreja evangélica, né? congregação cristã bastante, é, conservadora, tradicional, etc., mas ali por volta dos 15, 16 anos, eu comecei a ler a revista Planeta. Acho que muita gente começou assim, ou com o Paulo Coelho, vocês estavam comentando antes, né? Então, eu comecei um pouco com a revista Planeta, né? as edições mais antigas, e isso foi trazendo um interesse por é, esoterismo, as tradições esotéricas. Eu já lia sobre filosofia, né? já tinha um contato, Platão, etc., e aí foi quando... Aí tem um turning point, né? Caiu na minha mão este livro. Né? vocês conheçam, né? Que é um, um calhamaço né? do Pierre Fati que é um dos primeiros autores a abordar o esoterismo lá na Europa numa concepção acadêmica. Ele não é o primeiro, mas é um dos primeiros. E esse livro, eu tinha 15, 16 anos, eu caiu nas minhas mãos, tinha na biblioteca pública, eu ficava pegando emprestado, acho que a mulher achou que eu ia furtar o livro, né? Porque eu não queria né, parar de renovar. Esse aqui eu não, eu comprei, tá? Não, não furtei. Não estou começando nenhum crime aqui. E eu fiquei estudando esse livro durante uns dois anos. Né? Um livro que ele, ele é uma antologia né, do, do esoterismo ocidental. Então ele pega desde os mistérios antigos, celtas, nórdicos, o Santo Graal, os Templários, renascimento, até até os contemporâneos, até Lester Crowley, Blavatsky, René Guénon. Então, eu fiquei estudando esse livro e esse livro ele me deu um direcionamento de estudos, porque, de certa forma, o que eu fiz nos vinte e poucos anos depois foi meio que seguir esse roteiro de estudos. Fui lendo, buscando as fontes, autores, comentadores. Claro que não dá para estudar tudo isso, né? Então, selecionando alguns temas que interessavam mais. Então, esse livro, para mim, ele foi decisivo na minha trajetória. Primeiro, pelo contato com essa abordagem acadêmica em cima do esoterismo, que no Brasil ainda é uma coisa incipiente, mas na Europa, França, Holanda, Inglaterra, já está bem estabelecido, nos Estados Unidos também. E, segundo, porque ele me deu um roteiro do que estudar fontes, né separar um pouco o joio do trigo, porque é muito muito confuso né? essa coisa, às vezes, da nova era. Você mistura tudo com tudo e você fica um pouco perdido, não sabe né separar. Então, o livro me ajudou. Aí, não sei se. Estou me alongando muito. Já estão dormindo não aí esquenta, na minha história? Não, não você está aqui para es...
1: isso, manda mais. Não esquenta é, com o é... tempo aqui, não, que tá a gente ótimo. tem. A galera assiste duas, três horas. Não é o nosso recorde. Nosso recorde Aham. foi o, o, um, <risos> um grão-mestre de uma ordem cristã que ele contou 1.100 anos da história da ordem. <risos> três horas e meia, e ainda tinha uma galera assim, assistindo querendo mais. Tá? <risos> Não se preocupa que você está aqui no, no projeto Mayhem, no boteco Mayhem, e a galera que escuta quer, quer saber.
6: Ok, então, continuando, claro que eu disse para vocês que eu acabei selecionando alguns temas que me tocaram mais, que tinham mais convergência com a minha visão de mundo, e eu, assim, a primeira corrente esotérica que eu estudei mais foi a antroposofia do Rudolf Steiner, né? Foi o primeiro movimento que eu fiz contato né, com a sociedade, com grupos. O Steiner tem uma obra, vocês sabem, gigantesca, acho que é mais de 300 volumes. Né? Eu devo ter lido um 100 desses 300, fiquei um, um tempo lendo aí, tinha em espanhol, etc., além do português. Então, a antroposofia foi o primeiro movimento assim, que me tocou, que me interessou, que eu me debrucei mais. Né? O Steiner ele era um filósofo de formação, então, ele tinha todo aquele rigor na sua abordagem. Ele meio tenta que fazer uma síntese né? Des dessa coisa da filosofia moderna, Kant, Goethe, Hegel, com coisas que ele tinha da experiência espiritual dele, né? desde a juventude, ele era um clarividente, vamos chamar assim, e também de coisas que ele trouxe da teosofia, da Blavatsky, né? que aí ele interpreta numa versão mais rosa cruciana, mais cristianizada, mais ocidental, enquanto a teosofia da Blavatsky estava mais alinhada com uma visão um pouco mais oriental, né? aquela coisa dos Vedas e tudo mais que a gente sabe. Né? Então, a antroposofia foi o primeiro movimento. Né? Mas aí, depois de um tempo, eu comecei a questionar algumas coisas. Né? Nunca fui membro da, da sociedade antroposófica tal. E eu fiz contato, foi uma coisa que eu acho que vale a pena contar para vocês, Fiz contato com uma editora, que ela existe até hoje, e a gente, inclusive, está pensando em traduzir algumas coisas juntos, que é a Editora Polar. Né? Eu vi que você colocou num dos vídeos a... essa edição aqui né? do, do Zohar, né? Livro do Esplendor, né? que é a obra mais importante da Kabbalah. Então, fiz contato com a editora Polar, que é uma editora, ela já existe há um certo tempo, que ela publica clássicos do esoterismo ocidental e do Oriente Próximo. Então eu fui meio que ser vendedor da Polar, adianto que eu era um péssimo vendedor, mas esse contato me ajudou no sentido de poder ler mais coisas do que eu gostava. Né? Então, como vendedor, eu fui um fracasso, mas me deu o contato com autores como o Jacob Boheme, né? que a Polar publicou, acho que foi uma das primeiras a publicar no Brasil, né? várias obras do Jacob Boehme, o Jacob M., obras de neoplatonismo, neoplotino, né, agora mais recentemente eles lançaram o plóculo. Está dando para enxergar? Tá, não é? É, aí tem livros sobre, hoje em dia né, sobre Santo Graal, é, alquimia, e essas, obras sempre clássicas, né, autores assim, que têm um peso, obras que têm uma relevância. Então, esse contato com a Polar ele foi bastante importante, primeiro, para poder aprofundar os estudos de certas correntes, da tradição ocidental e, segundo, porque também ah, com esse contato com a Polar, eu fui conhecendo grupos, né? Eu vendia livros, por exemplo, nas Rosa Cruzes, esse contato com a Rosa Cruz Max Heindel, na época, a Mork, não que eu fosse membro, né? Mas sempre estava, contato com Rosa Cruz Áurea, o pessoal comprava os livros, né? E eu assistia uma palestra, era sempre ganhava revista, ganhava livro. Então, cara, para mim foi muito bacana, né? É, apesar do insucesso financeiro da, da empreitada, foi bacana essa coisa de vivenciar o esoterismo, estar em contato com pessoas que estudavam, gostavam do que eu gostava, foi, foi bem bacana, e esse contato com a Polar, ele permanece até hoje, eu não sou mais representante, vendedor deles, mas a gente mantém a amizade, estou sempre divulgando os livros, e pretendo inclusive traduzir algumas coisas para a Polar futuramente, depois eu vou falar disso num segundo momento. Né? Teve também é, eu tive um contato também um interesse né com isso um pouco por causa da Polar com a escola perenalista né? teve um, um aí que falou da tradição primordial né então também nessa época de contato com a Polar eu comecei a ler mais a obra dos perenalistas dos tradicionalistas o Guenon o Chouall o Júlio Zé, ler, esses caras todos naquele né? naquele momento é, tinha umas polêmicas na internet com o finado Olavo de Carvalho, né? No Orkut, na época. Então, eu estava bem interessado nesses temas. Mas, claro, né? o perennialismo, ele é uma corrente que ele encanta, né? Com essa proposta de uma unidade por trás de todas as tradições, uma valorização da metafísica, né? No sentido esotérico desse termo. Mas eu fui vendo também com o tempo que tinha algumas dificuldades nessa proposta, né? que não era assim tão harmonioso, né? o contato entre as tradições, as polêmicas, as divergências. Então, eu me afastei um pouquinho do, do perenalismo. E aí, finalmente, isso eu estou falando da parte mais da, da minha trajetória. Né? Depois eu quero falar um pouco, se vocês permitirem, da parte mais acadêmica. Né? Eu separei é, meio que didaticamente aqui, mas eu não vejo separação. Foi simultâneo, né? mas eu separei para tentar ver se faz algum sentido, né? se as minhas voltas é, fazem sentido para vocês. E aí, finalmente, eu acabei é, fazendo contato com o sufismo, né? com, com correntes da, dessa tradição que é vinculada ao Islã, né? e eu entrei numa, numa ordem sufí, que é a Nakshiban de né? Isso foi há alguns anos. Então, fui membro da ordem Hakani, etc. Uh, aqui tem um livro... Do, o antigo Sheikh, né? Esse livro saiu em português, né? É o então, Sheikh Nazim, né? Hakani. Existem muitas ordens sufis, né? Asturo, que o Tárika, né? E a Naqshbandi, é, Hakani é uma delas, uma das mais conhecidas no Ocidente. Tem muitos seguidores. Ela é bem difundida aqui na América Latina, no Brasil, um pouco, né? Então foi também uma experiência interessante, né? Claro que como alguém que vem do mundo ocidental, teve uma formação cristã, também houve né, esse processo, algumas dificuldades de adaptação. E, hoje em dia, eu me afastei do sufismo, não, não estou mais vinculado à ordem ou a qualquer outra ordem, mas continuo interessado no tema, estudando, conversando com as pessoas, tendo amizade. Eu acho isso muito muito importante. né Eu já fui criticado aí nos mundos da, da internet por... Ter amizade com pessoas de grupos e visões diferentes, né? Tipo, você não se decide, né? Ser amigo de inimigos, né? Essas bobagens todas que as pessoas falam. Quando, para mim, como um estudioso, um alguém que gosta do assunto, quanto mais pessoas diferentes eu conhecer, melhor, mais eu aprendo. Inclusive, recentemente, para dar um exemplo, né? eu tive conversando, vocês devem conhecer o Flávio Watson, né? É um cara aí que conhece bastante de Telema, né? E até eu estou surpreso por eu me interessar por Telema, que foi uma coisa que eu nunca me interessei muito, sempre tive um certo preconceito com o Crowley, lá, o Crowley é um maluco, né? E aí foi fui parar para ler e ver melhor a vida, um pouco das obras e vi que realmente não era nada disso que o pessoal tá falando. Tô estou interessado no momento em conhecer mais e conversar com pessoas que estão ligadas a Telema, né? Então, até eu me surpreendi onde é que eu fui parar, né? Esse seria, Marcelo, o lado mais... de uma trajetória mais pessoal, né? Tem, ao mesmo tempo, né, que eu posso chamar de uma trajetória mais acadêmica, né? que eu separei porque as pessoas separam, né? a academia, em geral, não se interessa por esoterismo, ou, quando se interessa, tem aquela coisa assim, você tem que estudar isso de uma forma neutra. Né? Então, você tem que ser objetivo, né? um método histórico. E o inverso também acontece um pouco. O pessoal esotérico não se interessa muito por academia, porque não existe na academia, obviamente, a prática, né? A, né, a realização do conhecimento. Então, existe um divórcio que, para mim, não faz sentido. Né? Para mim, nunca fez sentido, eu nunca separei as coisas. Né? Separei aqui só de uma forma didática, para tentar ser um pouco mais claro. Né? Mas eu não vejo, e acredito que os antigos, até o Renascimento, depois Hegel, não há, claro, uma cisão entre filosofia e a parte esotérica. Isso vai acontecer depois, a partir do iluminismo, aí realmente elas vão tomando caminhos diferentes. E talvez hoje né, nós estejamos no momento de tentar juntar isso de novo. Tem alguns autores que já trabalham nessa direção. O próprio Steiner foi um deles. Né? É, mais recentemente, é o Ken Wilber. Né? Mas falando agora um pouco da minha trajetória acadêmica. Né? Eu falei para vocês que, desde a adolescência, eu comecei a ler filosofia de uma forma autodidata. Né? E aí comecei a pesquisar as coisas esotéricas mas eu só entrei na faculdade de filosofia com 24 anos. Eu demorei, Eu sempre fui um cara meio enrolado, né? eu fazia cursinho e só assistia a aula de geopolítica que eu gostava, não assistia o resto, né? eu era muito sincero, até na faculdade eu era meio assim também, né? só assistia o que eu realmente gostava. Né? Então, fui entrar com 24 anos na, na universidade, um pouco tardiamente, já não pensava muito numa carreira, acadêmica, né, com 24 anos, até daria, mas um, nunca, nunca me interessou muito. E a primeira, o primeiro tema que eu comecei a pesquisar ali, na iniciação científica, tinha a ver com essa relação filosofia e esoterismo. Né? Eu fui estudar a relação de Plotino com o gnosticismo. Né? Sabemos que o Plotino ele é um platônico lá do século III, ele foi contemporâneo de alguns gnósticos, provavelmente havia gnósticos na escola dele, ele ensinava em Roma, então, provavelmente tinha gnósticos ali no meio. Em algum momento, Plotino decide escrever contra eles. Ele vai fazer algumas críticas, né? vai dizer que os gnósticos não interpretaram bem Platão, que os gnósticos são dualistas. Né? Então, ele tenta demarcar né? uma diferença entre o neoplatonismo, ou platonismo, como eles chamavam na antiguidade, e o gnosticismo. Qual o grupo gnóstico, né? Tinham muitos grupos gnósticos, muitas correntes. A gente não sabe exatamente, talvez, os setianos e os valentinianos, né? Então, a primeira pesquisa mais acadêmica que eu fiz foi esse assunto. Claro que a Iniciação Científica eu não aprofundei muito, né? Foi uma coisa assim, como a própria proposta da Iniciação Científica foi uma introdução, né? Mas é, eu já me direcionei. Eu falei, bom, eu estou na academia, eu quero estudar o que eu gosto, o que eu acho que é relevante, né? Não importa se assim, gnosticismo não é uma coisa muito atraente para a academia daqui, né? Agora que estão surgindo algumas pesquisas, né? Na história, na ciência da religião, na própria filosofia, né? Mas não é um tema, assim, da moda, né? Aqui no Brasil, por exemplo, né? Então, esse foi o primeiro tema. Depois, eu não quis muito continuar com isso, eu escrevi alguns artigos, né? Teve professores que me ajudaram. Eu escrevi sobre filosofia persa. Deixa eu achar aqui o livro. Espera aí, se eu separei. E eu explico como é que eu cheguei na filosofia persa. né? Tem uma lógica nesse caminho. Esse, aqui, esse livro aqui né? é Soravardi, né? que é um filósofo persa do século XII ou XIII, se eu não me engano. Esse é um livro do Henri Corban, né? que é um orientalista francês importante, sobre o Soravadi. E eu fui estudar um pouco o Soravadi, escrevi alguns artigos sobre ele, cheguei a aprender um pouquinho de, de persa. Né? E por que o Soravadi? Porque, na verdade, ele é um autor do século XII ou XIII, não lembro agora de cabeça, que ele, ele é um platônico. Mas ele é um platônico que, ele, como ele está no contexto da Pérsia, né? onde hoje é o Irã e uma parte do Iraque, ele ele tem uma influência do zoroastrismo, mas também tem uma influência do hermetismo e talvez até do gnosticismo, porque o gnosticismo, especialmente através do maniqueísmo, ele se disseminou também para essas partes mais distantes do Oriente. E o Soravardi ele faz uma síntese do neoplatonismo, do zoroastrismo, do hermetismo e, provavelmente, de algo do gnosticismo. Quando você lê o Soravardi, ele é um gnóstico. Ele tem essa visão, por exemplo... É, digo, uma contraposição, né, entre o mundo material e o mundo de luz, o universo para ele são gradações de inteligências angélicas, né? Então eu eu do Plotino para o Soravardi foi uma mudança, mas não foi uma mudança absurda, né? Não foi um, né? Foi uma coisa assim que eu né, mudei da água para o vinho, né? Tinha uma tinha uma lógica, né? Eu não continuei estudando o Sócrates e não, encurtando esse papo todo, né? Eu no final da história, eu fui estudar o Marcílio Fitino, que eu vou falar daqui a pouco para vocês um pouco sobre ele, que também fazia sentido para mim, porque, primeiro, Fitino ele é um platônico, lá do Renascimento, ele é cristão, né? ele era padre da, da igreja, um padre meio, né? meio, assim, heterodoxo, né? E o Fitino é ele que vai resgatar, por exemplo, a questão do hermetismo naquele contexto, né? Orfismo, o Pitagorismo, a teologia dos neoplatônicos, né? Então, de certa forma, o Fitino juntava muitas das coisas que me interessavam, que eu já conhecia um pouco. E também o, o Fitino, ele é um dos primeiros que vai falar de uma. Vou chamar aqui de filosofia perene, tá? Não, não é essa a expressão que ele usa, mas é, é o equivalente, né? Ele vai falar de uma unidade, de uma convergência entre essas várias tradições e muito da obra do Fitino, que eu vou enlouçar isso melhor daqui a pouco, é uma tentativa de fazer essa síntese né? entre as várias tradições e falar que existe uma linhagem de autores que são expoentes dessa filosofia perene. Ora começando com Hermes, ora começando com Zoroastro, aí vem a, a galera toda, Orfeu, Pitágoras, Platão, etc., tá? Acho que é um pouco isso, e é o que eu estou estudando agora no mestrado, na Federal de Uberlândia, eu estou estudando exatamente esse tema da filosofia perene no fitino, que foi o meu jeito de unir o meu lado mais esotérico com o lado da, da filosofia, da, da academia. Infelizmente, no Brasil, o fitino não é um autor assim, divulgado, conhecido, eu acho que tem este livro sobre ele, uma menina da PUC, né? Thalita Carvalho, que é o mestrado dela, né? Ela publicou um livro sobre a questão do conceito de Deus, né? É um bom trabalho, é uma uma boa monografia. Tem o tratado dele sobre o amor, onde ele fala bastante também de magia. Está traduzido na internet. Acho que não foi publicado. Tirando esses dois livros, aqui no Brasil você vai achar perdidos aí uma tese ou outra, alguns artigos, né? Mas não tem, por exemplo, uma obra importante dele. Várias são importantes traduzida para para mas no Brasil não, não sei se Portugal tem né? e também um pouco por causa dessa lacuna também foi algo que me motivou a estudar o Fitino a né? estudar um autor que é importante né é... o Bruno está perguntando né qual o nome do tratado sobre o amor eu acho que é sobre o amor mesmo o nome né de Amore né? você jogar no Google né de Amore Fitino vai aparecer essa tradução que eu esqueci o nome da professora que fez e ela deixou na internet ela não publicou em livro né ela fez uma espécie de e-book ou pdf. Eu queria parar um pouquinho agora ver se tem perguntas, comentários. Já falei bastante.
7: Não é
0: pergunta, é, mas pergunta. só por... É, pode falar, Ulisses.
3: Não, eu só estava pensando aqui. Puxa, eu fiquei na faculdade estudando construção de compiladores e você estudando gnosticismo, tudo deu uma inveja. tem uma Mano, legal... História... Eu fico um monte de coisa chata
0: na faculdade de história a gente nem passa perto disso o povo tem horror de falar sobre esse tipo de assunto aí assim, tinha um professor lá que era Rosa Cruz que eu é, conversava muito com ele mas estudar esse assunto fora de, é, de questão eu acho assim fantástico a trajetória sua, tanto a pessoal quanto a acadêmica, que é uma coisa que eu realmente gostaria de ter feito mas caí na sala de aula e aqui estou feliz, né? Mas tá bom. É, sobre Fitino, você é, vai fazer uma contextualização histórica? É... Para quem estiver chegando de paraquedas, se assim, entender o que está que acontecendo nesse período?
1: É, a, gente, a gente não preparou as perguntas porque eu imaginei, como você falou que ia fazer uma apresentação de PowerPoint, que tem aqueles óbvios, assim, quem foi, por que ele é importante, etc, etc. Então eu não vou perguntar, segue. A... A palestra é tua, fica à vontade. Ok, Então, então eu passo
6: agora para a segunda parte, Marcelo e pessoal. Né? Então, eu vou pedir licença para compartilhar o, o slide aqui que eu, que eu preparei. né? E, justamente, vai ter toda essa questão da contextualização, quem foi que tinha, os interlocutores dele, puxando para esse lado mais esotérico. Né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, então, eu vou fazer uma, uma introdução mais ampla antes para chegar até o Fitino fazer um caminho. Né? O Moshidel, ele é um estudioso da Kabbalah, do pensamento hermético no Renascimento, e ele fala que uma coisa que marca essa questão do Renascimento, que tem a ver com o Fitino né? e com outros autores, o Pico della Mirandola, esses caras todos que estão trabalhando no registro da filosofia oculta, do, do hermetismo e tudo mais... É que ali vai haver um encontro curioso de dois rios né, que estavam vindo por caminhos diferentes. Tem, de um lado, o né, um material que ele é mais de uma origem grega e helenística, no caso, por exemplo, dos textos herméticos e do neoplatonismo, mas você tem, por outro lado, o um material cabalístico que tem uma origem judaica. Então, lá no Renascimento, o um encontro dessas duas fontes, desses dois rios, que, claro, eles, eles não são, assim, obviamente, idênticos. Né? A conexão entre eles exige um esforço de pensamento, de compreensão. E esses autores né, do, do Hermetismo no Renascimento, incluindo o Fitino, têm esse desafio de trabalhar com esse duplo registro, cada um de um jeito diferente. Né? Não é por acaso né, que o Fitino... Conhecendo especialmente esse material mais de origem grega e helenística, né? ele vai traduzir um monte de coisa, ele vai falar também de uma prisca teologia, né? que a gente pode entender como uma teologia antiga, ou até mesmo a gente pode chamar de filosofia perene. Né? O Pitino vai trabalhar por isso, porque para ele e outros autores era evidente a necessidade de fazer uma síntese dessas fontes diferentes, e claro, né, que de alguma forma essas fontes elas remetiam a uma transmissão a uma cadeia de transmissão, né? então esse é um contexto mais amplo. Antes de falar do, do fitino
7: propriamente, eu tenho que falar de um outro cara, né? aí que não está passando aqui. Aí. Vou passar o slide eu vou na setinha? não está indo aqui. Deixa eu voltar. Acho que agora foi. Que é né? o Iorios Gamistós Platon. Já ouviram falar dessa figura? Na tela, ainda está travada na tela anterior, de introdução. É, Para mim, aqui aparece, aparece o Platon. Então, vamos ver o que,
1: que acontece. Cadê o Kevin, que é o nosso especialista em... Clique em cima da
7: tela e mexe nela, que eu acho que ela já muda. Para mim mudou aqui, mas... Para vocês não? Não. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa, Paulo.
6: É, só aparece, parece que está pausada, mas eu não sei como retornar
7: ela. Vou tentar aqui. Oi? Aí, Platão. Beleza.
1: Então, é, é... Deixa, deixa eu só te dar um, você podia falar um pouquinho de como é que era a situação na época ali? me é, 400 e pouquinho. É, o, o falar do um Renascimento. Ah, claro. O que estava que
6: acontecendo na Itália com o Renascimento, é. para chegar assim bem básico mesmo sim bom é, a gente para chegar no renascimento né, é, a gente tem que perceber algumas transformações é, sociais históricas econômicas que estão que estavam acontecendo né a primeira delas é o renascimento urbano né? no final da da idade média as cidades em contraste com o feudo, né, com o campo, elas voltam a ter importância. Né? E a cidade ela é um ambiente de uma cultura diferente. Uma né? cidade ela tem uma dinâmica própria, aquela coisa, por exemplo, ela é mais profana, né? a coisa do jogo, do entretenimento. Isso também está ligado ao que os historiadores chamam de renascimento comercial. Então, você vai ter também a burguesia começa a ganhar força econômica, força política, e os burgueses eles estão por trás ali do que para alguns já é um, um pré-capitalismo, né? Inclusive algumas dessas cidades italianas que eram repúblicas independentes, é o caso, por exemplo, de Florença, né? Ela já começa ali uma atividade, Florença, Veneza, uma atividade comercial muito intensa, né? Que claro, ela vai intensificar esse contato né, de culturas entre regiões distantes. Isso é um aspecto para contextualizar historicamente essa questão do Renascimento. Um outro aspecto também importante, e isso tem a ver com o Platon, né, é a questão que, a gente indo para o Oriente, né, do lado da cristandade oriental do Império Bizantino, o Islã ele está avançando sobre o Império Bizantino já está acontecendo no, na época do Pléton, né? final do XIV, começo do século XV. Né? E muitos sábios eles vão migrar da cristandade oriental e eles vão para onde? Eles vão para a Itália. Né? De certa forma, o Pléton fez um pouco isso, apesar de não ter residido de forma fixa na Itália, mas ele fez conexões com a Itália, que são muito importantes para essa recuperação do pensamento antigo, especialmente, que a gente chama de Renascimento, né? especialmente do pensamento de Platão. Não é que os medievais ignoravam Platão, eles conheciam alguma coisa da obra de Platão, comentavam, haviam platônicos na, na Idade Média, mas o aristotelismo, em função muito dos árabes, né? e que eles traduziram e depois daquilo foi retraduzido, Aristóteles, especialmente depois de Santo Tomás de Aquino, passa a ter muito mais força. E isso vai mudar agora, Platão passa a ser a bola da vez, e o Pléton e o Fitino têm muito a ver com esse resgate né, do platonismo, da sabedoria grega antiga, nesse contexto. Né? É... Acho que é um pouco isso, a parte mais histórica, tudo bem? Aí eu posso. Aí as coisas vão, vão aparecer aqui para vocês. Tá? Eu tinha perguntado se vocês já tinham ouvido falar do Pléton, alguma coisa sobre ele, o que ele
7: escreveu? Eu não. Não? Eu então também não. Clanton... Não, não. Ele é um autor muito importante, mas
6: muito pouco conhecido. Né? É difícil determinar por quê. É... Se ele é tão importante, ele é pouco conhecido. Talvez porque boa parte da obra dele foi destruída. Sobrou pouca coisa o que sobrou, às vezes, é meio que compilações. Né? Então, esse pode ser um dos motivos. Talvez o outro motivo é que ele é um autor muito polêmico. Né? E vocês vão entender por que ele foi um cara muito polêmico. Quem que foi o tal do Pléton? Né? É, ele era um autor que estava no ambiente da cristandade oriental, né? da cristandade bizantina, e ele, ele nasceu em Constantinopla, que na época era a capital do, do Império Bizantino, e ele, ele estudou em Adrianópolis, onde estava a corte do sultão muçulmano. E ali em Adrianópolis, onde o Platão estudou, ele teria tido contato com um mestre. Isso, isso é especulativo, quem era esse mestre, mas é um cara que seria um judeu. Olha a história. Né? Que ele era versado no zoroastrismo, no averroísmo, ou seja, na filosofia árabe, e até mesmo na filosofia persa do Sorabadi que eu falei para vocês. O tal do Eliseu era um judeu que conhecia, supostamente, essas fontes bastante heterogêneas. Né? E não é, não é de estranhar porque o Pléton, depois, ele vai se interessar justamente por essas doutrinas orientais e fazer uma síntese da filosofia ocidental com essas doutrinas orientais, né? O Pléton, é, numa cidade chamada Mistras, onde ele viveu uma parte da vida dele, ele também teve contato com antigas tradições do paganismo helênico, que sobreviviam ali, às vezes de uma forma mais mascarada, porque aquele mundo era dominado pela cristandade oriental. Mas culturalmente, essas coisas permaneceram. Né? E o Pléton, na verdade, ele era um filósofo pagão que, porém, apesar de ser pagão, e muitas vezes ele mascarava isso, né? não dava para ele se assumir assim publicamente, ele era bem visto na corte do imperador bizantino. Ele tinha prestígio como pensador, como político, como uma espécie de jurista também. Né? Isso é bastante curioso. E tão grande era o prestígio do Pléton que, quando teve um concílio importante nessa época, tem tudo a ver com a questão do Renascimento, né? foi o concílio da união das duas igrejas. Vocês sabem que, lá desde o século XI, né, houve o cisma né, da igreja ocidental e da igreja oriental. E esse concílio, que acabou, sendo, acabou ocorrendo em Florença, ele, a proposta dele era reunificar as duas igrejas. Aí houve um deslocamento do imperador bizantino, que era o Miguel Paleólogo, e ele levou na... No grupo dele, ele levou o pléton como uma espécie de representante, de consultor, inclusive para saber né, nas discussões se valia a pena ou não assinar os acordos. Claro que o imperador bizantino, na verdade, estava muito preocupado, e por isso ele queria o apoio dos católicos, com a evidente, é, o evidente crescimento do Islã. O Islã estava ali já em cima do Império Bizantino. Né? E ele, o imperador bizantino queria o apoio dos, dos, dos católicos para ver se ele conseguia, né? Isso, a gente sabe que isso não vai dar certo, né? Depois Constantinopla cai, né? E já era, fim para o Império Bizantino. Bom, mas então o Pléton ele foi para Florença, junto com a, o grupo do imperador, a delegação do imperador bizantino, e foi ali em Florença que ele teve contato com os humanistas, com os eruditos latinos. E o Pléton, é, durante os eventos do, do concílio, né? ele se meteu a dar aulas sobre Platão e platonismo. E, com essas aulas, que dizem que ele, ele é um cara muito brilhante, tinha uma grande inteligência, erudição, né? falava em grego, o né? Império Bizantino é de cultura grega ou helênica, ele vai encantar um tal de Cosme de Medici, Família Medici, famílias poderosíssimas de Florença, que simbolizam, em muitos sentidos, essa coisa do mecenato, do renascimento. Então o Cosme ele ficou encantado com as aulas do Platão sobre Platão, né? E na verdade, o próprio nome Pléton é um apelido. O nome verdadeiro dele é Ionios Kemesfos. Mas os eruditos latinos, eles gostaram tanto do Pléton que chamaram de Pléton por quê? Porque soava parecido com Platão. Essa é uma explicação possível, né? Outra explicação é que Pléton quer dizer cheio, né? Ele era um cara alto e forte, corpo né? Então Pléton porque Platão também é um apelido, né? aquela história que Platão tinha uns ombros largos, etc. Platão não era o nome de Platão e Platão não era o nome de Platão, né? Imagina que o Platão gostou do apelido, os caras estavam comparando ele com o ídolo dele, que era Platão, né? o Fitino compara ele com Platão, etc. Né? E o Platão, então, primeira coisa, porque ele é tão importante? Ele vai ter esse papel fundamental de resgatar a sabedoria de Platão, e jogar um pouco isso, influenciar os, os italianos, né, os eruditos latinos, para esse resgate do platonismo. Isso é importante quando eu for falar depois do um outro Uma outra coisa interessante sobre o Platon né, é que lá é, no Império Bizantino ele chegou a ter uma espécie de academia platônica. Ele teve um grupo de alunos próximos. Né, e, por exemplo, um dos alunos dele né, era o cardeal Bessarion, que o Bessarion, nesse concílio, de, da União das Igrejas, né, o concílio de Ferrara-Florença, o Bessário, ele era da igreja oriental e ele migrou para a igreja romana e ele virou cardeal. Eles fizeram uma, um acordo lá e ele tinha sido aluno do Platão, né? Versado na filosofia platônica. Dizem que essa academia do Platão, que seria um grupo, né, era um grupo esotérico um grupo de pessoas que eles queriam reviver a antiga academia a vida filosófica a vida virtuosa que a filosofia não tinha apenas um viés teórico tinha um viés prático inclusive até mesmo esotérico e um outro aluno que ele teve que depois ele vai se tornar patriarca da igreja oriental esse aluno ele vai dar uma sacaneada no seu antigo mestre ele vai ele sabia que o platão era um pagão enrustido, disfarçado, né? aquele cara do jogo duplo, e ele vai mandar destruir as obras do Platon. Né? E aí, por isso que a gente, às vezes, não tem obras dele completa porque um ex-aluno que era cristão, incomodado com
7: esse paganismo, ele vai mandar destruir essa obra. Deixa eu passar aqui. Né? Tudo bem até aqui?
4: Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. É, você comentou aí do... Do, do, da movimentação financeira, eu esqueci. Nossa, deu um branco na palavra agora. Mas é, eu não conheço tanto de Florença, mas eu sei que em Milão tinha o movimento, por exemplo, da, da Bianca Visconti, que ela era uma grande patrocinadora dos pensadores e artistas da época. Você sabe dizer se em Florença também existia alguma presença feminina nesses círculos ou não?
6: Olha, Bárbara, de cabeça eu não sei te dizer. É possível, mas, assim, pensando aqui, sem consultar algum livro, uma figura feminina, eu não sei te dizer. A gente teria que pesquisar. Eu acho que é possível, né?
4: mas, Sim. assim... é Por pedrante. conta do tarô, eu sei mais de, de Milão e tal, da pé borgonha, mas Florença eu sei pouco.
6: Entendi. É, eu, não, eu não saberia te dizer assim, não em Florença, uma
7: figura Sim. feminina.
6: Teremos que dar uma, dar uma investigada para poder falar melhor disso. Apareceu aí? Bom, é, não vou ter tempo aqui de falar esmiuçar, filosofia, o pensamento do Clé, né? mas eu queria, acho que vale a pena comentar, porque isso tem muito a ver com o Pitino, né? que um dos poucos livros deles que sobraram, na verdade, sobrou uma espécie de compilação esse livro não é a versão original, que é o Tratado das Leis, que é considerada a obra mais importante do Pléton Nesse livro, curiosamente, ele vai falar de uma linhagem dos sábios antigos. Ele vai fazer isso. Claro que é uma construção né, fictícia dele, vamos dizer assim, mas ele, ele vai falar que existe uma linhagem de expoentes da verdade, da sabedoria eterna, da sabedoria perene. Né? E ele coloca aqui nessa lista, resumindo, que ela é longa, né? Ele coloca lá Zoroastro como o primeiro, que ele chama de legisladores e sábios antigos, Eumolpus, que é considerado por alguns o fundador dos mistérios de Eleusis, Minos, Licurgo, aquelas figuras da Grécia, né? Os, os sábios antigos da Grécia, né? Numa Pompílio, que é como é considerado né, o criador dos mistérios. Ele coloca os brahmanes, ele coloca é, Tales, de Mileto, é, várias figuras ali, Pitágoras, Platão, Parmênides, Plotino, Jambrico. Então, é muito curioso essa linhagem. Né? Então, a gente pode considerar que o Pléton ele é um dos primeiros a falar de uma filosofia perene e apresentar uma linhagem nesse livro, Tratado das Leis. Isso é muito importante, para e para os renascentistas depois. E é curioso que, além de colocar os gregos, né, ele coloca na história os persas e coloca até mesmo os brâmanes. Né? Claro que eu não acredito que o Platão conhecia muita coisa sobre o pensamento indiano, mas ele realmente ouviu falar, tinha alguma referência, né? e ele faz, então, essa linhagem praticamente universal. Né? Porém, se vocês repararem, como ele era pagão, ele não coloca os judeus, os judeus não entram, muito menos os cristãos, né? Dizem que o Pléton, ele acreditava que o paganismo, ele chegou a falar para algumas pessoas, o paganismo em breve iria substituir o cristianismo e o islã como religião hegemônica do mundo, né? Isso não aconteceu, né? mas precisa entender o grau de compromisso dele com o paganismo. Né? Ele chega a falar na filosofia dele, além de resgatar Platão, os neoplatônicos, ele retoma conceitos da mitologia. Então, ele vai comparar, por exemplo, o Uno, né, que é um conceito de Plotino, com Zeus, né? a Alma do Mundo com Hera. Então, ele é um autor também interessante para quem gosta de paganismo, numa vertente mais filosófica, o Platão também é interessante. E por essa coisa dele de falar de uma filosofia perene, quase universal, que ele não coloca os judeus e os cristãos na história. E, curiosamente, ele também não coloca os egípcios. Ele até cita, sim, não coloca Hermes. Né? E é impossível ele não conhecer a figura de Hermes. Né? Então, são é algumas uma, omissões que os pesquisadores ainda se perguntam: por que, que ele não gostava de Hermes? Né? Alguns dizem que ele não coloca o Egito. Muito claro na história, porque dava para vincular muito fácil os egípcios com os judeus, né? Aquela história de Moisés no Egito. Então ele, ele já percebe e fala: não, o Egito aqui, não quero saber do Egito, né? Mas de qualquer forma, é praticamente a primeira versão filosófica de uma de uma filosofia perene que o Platão faz, e claro que isso vai influenciar depois o Fitino e outros autores do, do Renascimento. Vocês querem fazer alguma pergunta antes de eu passar para o Alguma colocação?
1: uma olhada do pessoal. Eu estou adorando. É essa, essa figura, esse Plétano, era todo desconhecido. É a primeira vez que eu estou ouvindo falar dele. Eu achei ele fantástico. Eu conhecia um pouquinho a história, deu uma estudada na, na história do Marcílio, mas isso que você falou agora é muito legal porque ele, 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 ele joga uma luz né, de, de, de como é que estava o entorno para surgir a figura do Marcino. Ele armou o cenário. É, tá. ele, ele deixa tudo preparado, faz assim, faz muito mais sentido.
6: Sem o Platão não teria provavelmente um renascimento do platonismo nesse período,
7: né? ele é, Então ele é,
6: ele é fundamental fora a influência que ele teve, fora essa tentativa, né, de fazer uma síntese, de dialogar, né, com várias vertentes e ao mesmo tempo ser um pagão num território hostil, é então, uma figura assim extraordinária, né? Eu diria. Né? E, inclusive é uma ideia minha traduzir o tratado das leis não existe em português né? acho que tem em espanhol mas é uma edição esgotada tem em fran francês e inglês é traduzir talvez para a editora polar esse livro, é um livro até curtinho porque o que sobrou dele é meio que recompilado, né? não é a versão original mas mesmo assim é uma obra que acho que valeria a pena ter eu pretendo traduzir daqui a um tempo né? vai demorar um pouquinho ainda bom Aí finalmente a gente chega agora no Marcílio Fitino, tendo feito essa né, toda essa contextualização. Bom, quem foi o Marcílio Fitino? Primeira coisa, né? Ele era filho do médico da família que né? Quem sabe que é a família importante na área econômica, na influência política em Florença, também tinha um papel de mecenato, né? E uh, o Cosme de Médici, que lá no concílio, né, tempos antes do concílio, foi o ano que o, que o Fittino nasceu praticamente, né, então, muito tempo antes, o Cosme de Medici, ele tinha ficado encantado com as aulas do Platon sobre a filosofia platônica, e o Cosme ficou com essa ideia, eu, eu quero reconstruir a academia platônica, né? que vai ter melhor disso do que reviver a glória né, dos tempos, né, de Platão, toda essa coisa, né? Só que o Cosme não tinha achado ninguém à altura dessa tarefa. E aí foi quando ele percebeu que o jovem filho do médico dele era um rapaz estudioso, muito inteligente, né? e o Cosme resolve ser uma espécie de mecenas do jovem Fitino. Né? Ele doa para o Fitino uma vila próximo à Florença, né? e o Fitino vai se dedicar por muitos anos né, à tarefa de traduzir muito, muito material importante para a filosofia, para o Renascimento como um todo. Né? Ele traduziu... Foram muitos anos esse trabalho, ele parou durante um tempo, né? não foi uma coisa linear. Né? Mas ele traduziu praticamente e comentou toda a obra de Platão, uma tradução diretamente do grego para o latim. E é, é curioso que ele, tava, ele já tinha começado a traduzir Plató, a Platão quando Cosmos falou para tudo para tudo, que tem um negócio aqui que apareceu, né, que eu quero que você traduza. Primeiro que Platão, que era o Corpus Hermeticum. Né? Estou mostrando aqui essa edição da Polar. Né? Acho que ela não sou. Deixa eu ver. Acho que tem uns dois anos. 2019. Né? Então, o Corpus Hermético. Então, Fitino para um pouco de traduzir Platão e vai traduzir o Corpus Hermeticum. Né? Que, claro, nesse período, a figura de Hermes e toda aquela coisa que eles achavam que tinha uma antiguidade assim, quase que antediluviana dos textos herméticos. Né? E quanto mais antigo, maior a autoridade. E Hermes é um dos sábios ou teólogos antigos. Né? Então tinha toda essa expectativa em torno do hermetismo. E o fitino traduz. Ele traduz com o nome de primandro, ou pimander, né? que é, na verdade, o nome do primeiro tratado do Corpus Hermético. Né? Ele traduz e dá esse nome, que é o Primando ou Poimandris, né, que é o primeiro livro do Corpus Hermético. Só um spoiler aqui para vocês, um spoiler do bem. né? Tem um professor, amigo meu, professor David Pessoa de Lira, que estuda hermetismo, ele traduziu o Corpus do grego, né, que é muitos anos de trabalho, e ele vai publicar, não posso dizer da maior de detalhes, mas ele vai publicar em breve essa tradução diretamente do grego. A colar não é diretamente do grego, a tradução do David é do grego. Então, Está havendo aí um interesse aqui no nosso contexto, até da academia, pelo hermetismo é, antigo, né, da, da antiguidade tadia, né, melhor dizendo. Bom, além de praticamente toda a obra de Platão e o Corpus Hermético, né, que o Fittino vai traduzir, ele traduziu também obras dos neoplatônicos, ele traduziu Plotino, traduziu Próculo, traduziu Jâmblico, que era um neoplatônico que escreve sobre o Egito, né, aquela obra dele sobre os mistérios, Egípcios, onde, na verdade, ele fala de teurgia mais do que o Egito. Né? É, traduziu textos órficos, pitagóricos e os oráculos caldeus. Então, Fitino traduziu, desculpa a palavra, uma caralhada de coisas. Né? E aí isso vai circular, e os eruditos vão ler, comentar. Tem nesse período, já tinha começado antes, né? toda uma briga sobre Aristóteles e Platão, né? quem era melhor... Então, tudo isso vai ser influenciado por esse trabalho do Petino E, claro, o Petino não era um mero tradutor ou comentador. Já seria grande coisa se ele fosse apenas isso. né Mas ele era um filósofo de primeiro nível, tem uma filosofia original, publicou vários livros próprios, além da, da, da tradução. E o nosso amigo está levantando a mão, por favor. Vou dar a palavra para
7: você.
4: É, você pode explicar um pouquinho rapidamente, para quem não sabe, por que que neoplatonismo, qual que é a diferença?
6: Olha, ótima pergunta, Bárbara. Desculpa, às vezes a gente... Assim, na academia isso é meio, é meio evidente, né? mas a gente não está aqui nesse contexto. Né? O que acontece? Né? O que nós chamamos de neoplatonismo né? seria uma retomada da filosofia de Platão lá no século III d.C., de então, mais ou menos 700 anos depois de Platão, né? num contexto de sincretismo cultural. O Plotino, por exemplo, ele nasceu no Egito e depois ele foi para Alexandria e, finalmente, em Roma. Né? O Plotino, na verdade, o mestre de Plotino, que era Amônio Sacas, que ninguém sabe direito quem foi, seria considerado o fundador do tal do neoplatonismo. Por que neo? Né? Porque, justamente, isso foi inventado pelos historiadores, né? porque seria uma releitura de Platão nesse contexto de sincretismo cultural, né? que, claro, os chamados neoplatônicos eles vão desenvolver algumas teorias, ideias, que Platão não desenvolveu, pelo menos não de forma claramente, né? de forma clara. Por exemplo, né? o Plotino ele concebe a realidade, né? e todos os neoplatônicos, como uma espécie de escada ontológica. A realidade são vários níveis, como se fosse uma cascata. Né? Você tem a origem de tudo, que o Plotino chama de uno, a unidade absoluta que se desdobra para se autoconhecer, o que ele chama de Nous, que é a inteligência, que gera uma vida, que é um terceiro grau, que é a alma do mundo. Onde que tá o mundo material? É a escala mais baixa, tá abaixo desses três níveis. E qual que é a tarefa da filosofia? O homem caiu, né, do mundo espiritual para o corpo material. A tarefa da filosofia é fazer o retorno, né? levar o homem de volta para a sua origem, para o Uno, que também está dentro dele. Os neoplatônicos, claramente, eles são místicos, né? assim escancaradamente, e além do platonismo, que já tem esse lado, esse viés mais místico, eles vão se interessar pela teurgia, aquela história dos oráculos caldeus, o orfismo, o Egito. Né? Então,
7: fico... não sei se ficou claro agora, né? porque que é neoplatonismo. Perfeito, obrigado É isso, eu que a pergunta. O Rodrigo, é o Rodrigo? É, Tiago. Tiago, desculpa.
2: É, Daniel, é, queria que você falasse um pouco sobre a influência Moura no, no marcílio Pitino, porque eu sempre escuto falar que o Platão, Aristóteles, a gente veio para Europa graças aos árabes. Como é que foi essa influência? Ele já estava traduzido pelos árabes quando ele traduziu, ou foi antes, foi paralelo? Como é que é essa dinâmica?
6: É... Algumas coisas, na verdade, os árabes eles ajudaram muito mais no resgate de Aristóteles. Né? Muitas obras de Aristóteles, porque, inclusive, havia umas confusões. Né? Por exemplo, tem um livro chamado Teologia de Aristóteles, né? que não é um livro de Aristóteles, é um livro que é muito mais neoplatônico do que aristotélico. Na verdade, seriam... Deixa eu pegar aqui. a teologia de Aristóteles seriam quase que paráfrases do, do próclo e do Plotino. Tá? Então, os árabes eles misturavam Aristóteles com Platão. Tá? É, como eu tinha dito antes, né, Platão, algumas obras já eram conhecidas na, e traduzidas né, na Idade Média, mas assim, dá para dizer que os estudos de Platão eles vão dar um upgrade gigantesco depois de Fitino, porque são traduções diretamente do grego porque, muitas vezes, o material dos árabes eram retraduções. Era tradução da tradução que os caras traduziam. Às vezes, era traduzido do síriaco para o árabe, e aí o cara ia traduzir para o latim. Então, imagina a qualidade dessas traduções. Provavelmente, era baixa. Então, o, o fitino ele tem um papel importante nesse resgate de Platão com traduções mais fidedignas. Não é que Platão fosse desconhecido né, no, no medieval, né? Mas há, claramente, no Renascimento, Platão, eu diria que ele sobrepuja um pouco a influência de Aristóteles. Mas, claro, né? o Fitino mesmo falava que é, a filosofia começa por Aristóteles. Aristóteles é importante, mas depois vem algo superior, que é Platão. Claro, né? ele é um platônico, ele vai puxar a sardinha pro lado do lado próprio, do próprio Platão. Vocês se ficou claro, Tiago? Né? É que tem, cara, tem muitos detalhes. Isso aí é um, é um negócio muito doido. Foi puxar né, todo esse detalhe das traduções. As confusões né, que se fizeram. Então, acho que a partir de Fitino, a coisa fica um pouquinho mais clara. Né?
7: A qualidade das traduções e tudo mais. Tá?
2: É, tá excelente, obrigado. Acho
7: que é o Robson que está perguntando. Então, é... eu queria perguntar se. Algumas questões né, a respeito do
5: Picatrix, que parece que ele tem. Ele, depois que ele foi, se tornou padre, ele teve uma acusação de necromancia por parte da igreja também, né? Isso tem a ver com o Picatrix? Ele traduziu o Picatrix? É,
6: eu, eu não sei te dizer se essa acusação é, tem a ver com o Picatrix, tá? Nem se o fitino traduziu. Eu não lembro, dos, do, eu peguei alguns artigos sobre as traduções, eu não lembro de ter visto o Picatrix como tradução do Fitino que ele traduziu o corpus hermético. Mas pode ser que sim, aí teria que, que pesquisar, o Robson, não, não sei te dizer. Mas a, a acusação, né? como ele fala sobre magia, em vários livros, né? ele fala, por exemplo, no De Amore, sobre magia, ele fala num outro livro chamado Sobre a Vida, de Vita, ele fala sobre magia, e claro, né? magia profetina é muito mais a questão da magia natural, da filosofia da natureza, não é bem um negócio cerimonial, né? Então, aí rola essa acusação dele de ser um necromante. Eu acho que o pico da Mirandola também vai ter umas suspeitas nesse sentido. Mas, assim, eu não saberia te detalhar muito bem essa questão do Picatrix, nem das acusações sobre o Fitino. Né? Eu teria que, que investigar melhor. Na verdade, nem é o foco da minha pesquisa nele. Né? O foco da minha pesquisa nele é a filosofia perene, mas que tem, sim, alguma relação com
7: esse tema da, da magia. Robson, eu vou ficar te devendo um pouquinho. Me desculpa. Posso segmento aqui? E a gente depois faz mais uma rodada. Pode ser, Marcelo? Vamos lá.
6: Ok. Então, eh, tinha dito para vocês que o Fitino ele não é apenas um comentador e tradutor. Ele é um filósofo original. Uh, e, das muitas obras que ele escreveu e publicou, a mais importante é a teologia platônica, né? onde ele vai apresentar a sua visão metafísica, que é uma mistura platonismo com, com cristianismo. Né? É um livro volumoso, né? um livro difícil de ler, é uma obra realmente de fôlego. Né? Uh, e, como está aparecendo aí, o Fitino teve essa suspeita né, de envolvimento com feitiçaria, porque ele é um autor, como muitos renascentistas, ele vai trabalhar, ele vai comentar magia, astrologia, a questão do hermetismo, o próprio platonismo ou neoplatonismo já tem esse viés mais esotérico e por ele ser um sacerdote, né, ser um padre, ser um padre ordenado, eu imagino que ele era muito mais focado, né, por conta disso. Então seria uma, uma apresentação mais geral do Fitino, né? E aí eu queria falar para vocês, que é o tema que eu pesquiso, e isso tem a ver com pleto e tudo mais, que é o tema da Prisca Teologia, né? O Fitino não usa a expressão filosofia perene, ele prefere usar a Prisca Teologia, né? Quem vai usar a expressão filosofia perene é um católico posterior chamado Agostinho Esteuco, que era bibliotecário do Vaticano, e ele publica um livro chamado Sobre a Filosofia Perene. Né? Ele leu o Fitino, ele lê o Pico da Mirândola, inclusive ele critica. Né? O Agostinho Esteuco, para ele, a filosofia perene é a verdade original que Deus revelou a Adão, e depois foi se espalhando para vários povos. E aí vem o cristianismo e resgata a, digamos assim, a potência original dessa verdade revelada. O Fitino é, não é exatamente esses termos que ele coloca. Né? O Fitino, na verdade, é, sobre a Prisca Teologia, a teologia antiga, ele vai apresentar várias versões ao longo do tempo. Né? então Ele vai mudar um pouquinho né a apresentação, a elaboração desse tema conforme a obra. Eu diria que ele foi depurando essa essa concepção, foi amadurecendo ela. Por exemplo, primeira vez, praticamente, que ele fala disso vai ser justamente no prefácio do primando, né? ou do corpus hermético, né? é, onde ele vai dizer que existia uma linhagem de sábios antigos. Tá? Deixa eu passar aqui. Peraí. E ele coloca Hermes, trismegisto, né? que, ao qual é atribuído o, o corpus hermético, como o primeiro dos sábios antigos. Aí ele fala que depois de Hermes veio Orfeu, veio um tal de Aglaofemo que é uma figura muito mais lendária do que histórica, que seria um Órfico que teria iniciado Pitágoras. Aglaofemos, Pitágoras, Filolau que é um pitagórico que teria tido contato com Platão. Então essa é a primeira versão do que o Fittino apresenta a Prisca Teologia, né? A Teologia Antiga. Ele coloca esses autores. Ele teve nisso uma influência desse livro aqui do bloco, né? O Próculo faz algo parecido, ele só não coloca Hermes. Né? Ele começa com Orfeu. Então, o Fitino provavelmente tirou isso do Próculo, que ele conhecia muito bem, que ele traduziu, inclusive. Né? Ah, em obras posteriores, o Fitino vai mudar um pouquinho essa versão. Né? Ele vai colocar Hermes em segundo e ele vai colocar quem em primeiro? Zoroastro, o grande mago persa. Né? Ele diz que o primeiro dos sábios antigos os teólogos antigos, é Zoroastro. Aí ele mantém, né? Aí vem Hermes, Orfeu, Domofemo, Pitágoras, depois Platão, e ele já amplia, ele já coloca o cristianismo na história, porque ele era um cristão, e para ele é evidente que não dava para deixar o cristianismo de fora, né? E tinha todo aquele debate, que era um debate dos antigos, né? Por exemplo, era evidente que o cristianismo foi influenciado pelo platonismo, tá? Então, eu não posso descartar a sabedoria pagã mas eu também não posso dizer que a sabedoria pagã é superior ao cristianismo. Então esse debate que era uma coisa lá da antiguidade ele retoma, que ele reaparece no fitino, nos renascentistas, né? Como conciliar o cristianismo com essas tradições sem desvalorizar o cristianismo e sem deixar de dizer que no fundo o cristianismo é um pouquinho melhor, né? Então a versão do fitino da, da filosofia perene ou da prisca teologia é uma versão mais cristianizada, né? O na né, que a gente falou antes, o cristianismo ele nem coloca, né, porque ele não gostava nem do cristianismo, muito menos do, do judaísmo. Aí o, o Fitino vai continuar elaborando isso. Por que, que ele coloca Zoroastro como o primeiro? Tem uma discussão entre os especialistas na obra do, do Fitino. Alguns dizem que Zoroastro, porque dá para fazer uma conexão com o próprio cristianismo, por conta daquela história dos magos que visitam o menino Jesus. Né? Quem seriam os magos? magos seriam sacerdotes do zoroastrismo. Né? Então, como os magos visitaram Jesus, já haveria ali uma conexão, em certo sentido, do zoroastrismo com o cristianismo. Então, Fitino coloca o zoroastro, provavelmente porque, por esse caminho, daria para fazer já uma ligação do zoroastrismo, da, da tradição persa, com o cristianismo. Provavelmente é por isso que ele deixou o Hermes em segundo. Essa é uma, uma hipótese. E aí, numa carta bem posterior, né, uma carta de 489, 10 né, anos antes do Pitino morrer, ele retoma mais uma vez o tema da presta teologia. E agora eu diria que ele chuta o balde, tá? porque agora ele já coloca um monte de gente, inclusive os árabes, que o Tiago perguntou. Então ele coloca lá, além de todos esses aí, Zoroastro, Hermes. Platão, Pitágoras, ele coloca os neoplatônicos, ele coloca Avicebron, Alfarabe, que, um, que era persa, mas era muçulmano, é, Avicena, Avicena era espanhol, né? Ibn Rushd, né? e aí coloca medievais como o dos Escoto, e coloca o Bessarion, aquele cara que tinha sido discípulo do Pléton, que tinha migrado da Igreja Oriental, virou cardeal romano, e o Fitino conhecia o e ele fala que o Bessarion e o Nicolau de Cusa são expoentes mais contemporâneos dessa linhagem de uma filosofia perene, de uma de uma sabedoria perene. Né? Então é bem curioso como Fitino foi reelaborando essa mesma ideia. Né? Claro que ele não foi o único autor desse tema da filosofia perene. Ele começa aí no Renascimento e isso vai, essa história vai até Blavatsky, René Guénon, continua até hoje ainda autores, né, que falam sobre teosofia ou filosofia perene, né? Não necessariamente nos mesmos termos que o Fitino, mas há algumas semelhanças, né? Algumas uh, aproximações que a gente pode fazer. No caso do Fitino, como eu falei várias vezes, a versão dele é mais cristianizada, né? O cristianismo tem um papel importante nessa linhagem toda porque ele era um cristão, né? Não teria como ele ignorar.
7: Vocês gostariam de comentar, perguntar alguma coisa?
1: Eu só vou fazer um comentário que você vai falando assim minha cabeça vai explodindo eu tenho vontade de fazer tipo um, um super trunfo com esses nomes para ir seguindo as datas pra... eu, eu <risos> sou um cara muito visual né e você vai falando eu vou uhum. uh, imaginando já um os uh, cards para você poder colocar né porque às vezes é muita gente claro você é o primeiro convidado mas assim inclusive eu te, te agradecer que você também indicou mais gente para falar desses outros personagens. Então, com certeza, essa essa palestra, vai quem está escutando a gente vai ter que escutar outras vezes, porque daqui a pouco a gente vai ter outros convidados que vão falar desses personagens que você citou. E aí, depois, a hora que você assiste de novo, vai ter uma outra visão. Olha, eu, eu fico feliz
6: de, de ouvir isso. É um pouco a ideia mesmo, né, Marcelo. E, que, cara, você é sincero, eu não sou um especialista em hermetismo, nem neoplatonismo. Eu li razoavelmente, Plotino, próprio mas eu tenho colegas assim que conhecem muito mais profundamente esses autores do que eu. Mas o Fitino desafia a nós trabalharmos... É, é que ele ele passa nomes.
1: por muita coisa legal. Então, quando você está estudando história do Tarot e tal, vai estar um pouquinho mais para frente, mas eles pegam é, do Pico della Milano, de vários outros personagens que estão esbarrando ali. Então, de qualquer jeito, eu estou aqui vendo essa palestra falando assim, caramba, a gente vai ter que dar um jeito de colocar umas tags assim, porque eu tô pensando assim, daqui, sei lá, eu seis meses, a hora que a gente tiver várias palestras desses personagens todos, a galera vai ter, sei lá, dez horas de... E de, de, de... vai ficar um negócio, estoura, rebenta a cabeça, de tão maravilhoso, cara. Te agradecer, é tá fantástico. Segue aqui. Então, tá. é,
6: eu, eu tenho, por exemplo, um colega, o Otávio Vieira, Santana, ele estuda mais a questão do hermetismo no Renascimento. Né? Mas aí tem que voltar. Né? Não tem como, né? tem que voltar e fazer essa ponte. Né? Não é exatamente o meu foco, mas isso tem, tem relação com o Pitino. Né? Então, cada um vai, vai achar ali um,
7: um veio né?
6: para poder explorar, porque é muita coisa, muitos autores. É um desafio até fazer uma pesquisa sobre isso, porque te obriga... Né? A pelo menos ter uma noção desses autores, né? Sem falar que a própria obra do Fitino ela também já é bastante extensa, né? Não dá para você trabalhar com todos os livros. Eu, eu tô selecionando mais esses que tem relação com o meu tema, né? O tema da prisca uhum. teologia, né? Da, da teologia antiga. E aí, fazendo essa ponte, né? Que você já antecipou, né? Não daria para não falar um pouco. Eu não sou um especialista no Giovanni Pico della Mirandola, né? mas ele, ele tem uma, uma relação muito intensa, uma influência do fitino, então eu vou falar um pouco dele. Né? O Pico della Mirandola né? é, ele é uma figura extraordinária em vários sentidos. Né? Primeiro, pela erudição pela que dizem que ele tinha, né? ele dominava várias línguas, dizem que ele recitava a eleda e a Odisseia em grego de trás para frente. Não faço ideia de como ele fazia isso, né Uh, então a figura que virou um sinônimo né, de uma sabedoria, de uma erudição colossal, de uma memória colossal, e o Pico ele tem essa, essa influência do Fitino ele, ele via às vezes o Fitino como uma espécie de um irmão mais velho, quase um professor, né? eles tinham essa relação, agora o Pico ele vai por outro caminho e em certo sentido ele também fala de uma teologia de uma forma diferente, que esse é um pouco também o um tema você viu ali no Facebook Que é a professora Ana Pado né? está publicando um livro Quem sabe você convida ela Se não convidou ainda Para vir bater o um papo com vocês né? O Pico ele vai para o caminho da né? Tá? Então ele ele teve Como mestre né? Um dos mestres dele foi um rabino Que era o Johann Alemano né? Que era versado Tanto no platonismo Quanto na Cabala. Existia também um platonismo judaico assim como você tinha um platonismo árabe, né? platonismo persa ou soravadi, você tinha um platonismo judaico, que isso é uma coisa que remonta lá ao filo de Alexandria, né? que é praticamente o primeiro filósofo judeu, que vai fazer a síntese de Platão com o judaísmo, que é importante para o cristianismo depois. E o Johan Alemano, ele era versado em Kabbalah, ele era versado na filosofia platônica, e o Johan Alemano, ele já ele era interessado por esses temas esotéricos, né? É, o Pico ele tem obras sobre a questão né do, do humanismo que vão marcar o Renascimento, né? O discurso dele, a oração sobre a dignidade do homem, é talvez o texto filosófico mais conhecido, né? Do Renascimento que inaugura essa coisa do humanismo, né? Ele coloca lá como é que é, acho que é o ascleto que fala, né? Não existe milagre maior do que o homem, no discurso sobre a dignidade e uh, o pico ele tinha um projeto né de ele escreveu várias teses foram 900 teses ou conclusões cabalísticas mágicas filosóficas eu não lembro agora o nome todo da obra né e o projeto dele era defender essas teses é, de para o papa né, fazer um debate na frente do papa né defender essas teses onde ele defendia na verdade uma síntese uma unidade entre as várias tradições é, basicamente tentando conciliar a cabala, o cristianismo e a magia. Só que o debate acabou não rolando, porque o, o Pico ele vai ser meio que condenado, né? As teses, algumas teses vão ser condenadas e o debate não acontece, né? esse projeto dele. E não muito tempo depois ele acaba morrendo precocemente né? e a morte do Pico abalou bastante o Fitino. Né? A morte do Pico uma morte precoce, né? um talento, um gênio desse nível, foi embora muito jovem, e também os médicos começam a perder poder em Florença, e o cenário político começa a mudar nos últimos anos de vida do Fitino e tudo isso vai abalar bastante ele. Né? Então, basicamente, esse era o projeto do Pico por outro caminho, usando mais a tradição judaica, cabalá, tentando fazer uma síntese disso com magia e cristianismo, ele também tem uma espécie de Prisca teologia de filosofia perene. Né? Então, essa coisa de buscar uma unidade, uma síntese das tradições, estava na ordem do dia entre os né? Era muito evidente para eles como a gente vai trabalhar com todas essas fontes que vêm de uma antiguidade remota, então, provavelmente, existe uma linhagem, alguns falam que existem mais de uma linhagem né, nessa filosofia ou tradição perene. Acho que era um pouco isso que eu gostaria de de falar sobre o, sobre o Pico. Eu deixo vocês
7: muito por cima, né? se querem perguntar mais alguma coisa ou complementar o que eu falei.
1: É, e o Pico de la Miranda, ele vai influenciar diretamente na criação do Tarot. Que é, parece que tem um debate enorme lá na academia porque eles não conseguem provar essa conexão. Mas ele, ele frequentava a mesma vila, o mesmo castelo. Se eu não me engano, ele era parente até do... Ah, agora vai me fugir o nome do cara que fez, que escreveu os poemas do Tarô. É com B o nome do cara. Vê se você lembra do nome tá, É. Ele faz os 78 Francesco poemas... Também diz não é? Ele faz os 78 poemas cabalísticos que aí definem os arcanos maiores e menores. Petarco. Isso vem diretamente do, do Miranda. Então, ele, ele passa até... Existe uma linha de, de, de mestres, discípulos ou, ou de debatedores... Que, que liga esse lado esotérico, místico, com esse lado filosófico.
6: É, e, e depois do pico a gente vai ter outros autores cristãos que vão tentar se apropriar, né, da Kabbalah, fazer uma versão cristianizada, todo né, o Rosenroth, né, todos esses, até se for lá no século XVIII, Ottinger, né, que é uma espécie de discípulo. Jacob Boehme tem ainda uma essa questão de uma unir né, cabala com o cristianismo, o próprio Jacob Bohem também provavelmente conheceu alguma coisa de cabala e é, tem tem uma história né que um, um rabino né, Ottinger, que é ele é posterior né, ele chegou com um rabino e falou ó, oh, eu sou cristão mas se você quiser me ensinar cabala eu me converto eu viro judeu né, aí o rabino olhou para ele essa história é contada pelo Gerson Scholem. né é... Se você quiser aprender cabala, você não precisa virar Judeu. Estuda a obra de Jacó Bohem é a mesma coisa. Então, para a gente ver, né, como existe também essas convergências, né, e que começa isso é típico do, do Renascimento, né, toda essa esse contato. É, é, né, de...
1: lembrei do nome do cara, é, é Mateu Maria Boiarda.
6: Não sabia dessa história dessa conexão aí do, ele, do Pico com o Tarô. Esse. Interessante, ele, Marcelo.
1: Ele é primo do Pico e ele faz um, um poema de 78 versos da Cabala cristã. E aí hum. isso entra diretamente. Quer dizer, você não consegue academicamente linkar esses caras.
4: Hum. Mas
1: é, 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 tem, você tem um antes e um depois do Boiardo, que aí definem que são 78 cartas de tarô. E aí, a partir hum. daí, eles começam a seguir esse esse padrão. E os tarôs que tem de antes do Piccolo, antes do Boiardo eles são, são variados, eles não têm 78 cartas, eles têm diversas variações dependendo da, da região onde você estava. Então, com certeza, alguma coisa aconteceu aí e faltam os documentos.
4: Falta alguém é. mergulhar nos arquivos para achar isso daí.
6: Aquelas la chamadas lacunas explicativas, não né? <risos>
3: O Petraca, acho que ele era de 1300 e alguma coisa, não é, Marcelo? Ou Bárbara, vocês comentaram, não, sei, não lembro exatamente. Acho que o
6: Petraca é anterior, né?
3: Anterior, né? É isso que eu estava pensando aqui. Né?
6: Está mais perto do período de Dante, né? Acho que mais, não sei se é contemporâneo, durante, mas é. mais próximo, né? É,
3: 1300 e alguma é, mas coisa. O, é
6: 13,
1: 1350.
6: Uhum. Mas se pensar assim, muitos autores falam, por exemplo, de uma influência árabe, até surf no Dante, né? Então, essa história. Estava tudo Itália. junto e
4: misturado, né? O problema é que a gente quer separar tudo e que principalmente os europeus têm esse desespero de se manterem intelectualmente puros. E, e, e nesse afã eles descartam as influências que são óbvias, né? Mas a, a cultura ela é, é um caldeirão, não tem, ela não é separada, ela não é separativa.
7: Com
6: certeza, né, Bárbara? Concordo, concordo com você. Né? É, a gente pode pegar essas linhagens todas, né? Aí o que o Platão fala, ou o Petino. Se você olhar literalmente, né? não, não faz muito sentido. Mas é, é algo simbólico. É evidente que ele não precisa acreditar nisso literalmente, né? Aquilo tem um significado por si mesmo, né? Não é necessário, né? Tudo tem que ser
7: historicizado, né? Não, não, não vejo muito por aí, né? Pode, pode seguir.
6: Bom, é, o que eu queria expor sobre o Fitino e o pessoal era, era mais essa parte mesmo, assim. Eu fiz um resuminho aí de, de cada um, né? E jogar aqui para você, sem a pretensão de, de aprofundar, né? Mas mostrar um pouco né, como todas essas correntes estavam circulando ali no Renascimento e, e como tudo isso ainda né, no, nos influencia, de certa forma. Já que ainda se discute, né? uma filosofia perene, etc., uma tradição primordial. né? De alguma forma, isso vem do, do Renascimento. Né? E aí, se vocês me permitirem, eu queria aqui no finalzinho fazer uns merchants aqui de algumas claro. coisas.
1: É, o objetivo mesmo dessas palestras, desses convites, é, na verdade, é como o Tiago fala, a gente quer trazer os caras para fazer parte do problema. Não é para explicar o que está acontecendo. Você vai dar mais uma peça do quebra-cabeça. Essa aqui é a entrevista 306. Nossa. Então, significa que tem mais 305 partes do quebra-cabeça que vai juntar tudo.
6: Acho que o Ivan e o, o Tiago querem, querem falar. É,
2: eu queria saber a sua análise da, no contexto de como é que é a Renascença, que tem toda essa essa influência né, hermética, platônica, da filosofia perene, como é que foi se transformar no que a gente teve depois, no sentido daquela, por exemplo, aquele conceito lá da dupla, dupla não sei como é que fala, dupla verdade, que tem a verdade da religião e a verdade da ciência, e aí foi indo para o lado da ciência, só e foi meio que se esquecendo desse outro lado. O que, que aconteceu aí no meio do caminho?
6: Cara, excelente, Thiago. Essa pergunta tem a ver com o meu tema de pesquisa, assim, diretamente, né? O fitino ele começa a perceber que tá havendo um divórcio. A filosofia tá indo para um lado, a teologia está indo para o outro, a ciência tá indo para outro e o fitino ele luta para mantê-las unidas. E aí ele acha que o platonismo é o melhor estofo para fazer manter essa síntese né? da filosofia, teologia e de certa forma a ciência. Mas nós sabemos historicamente que o divórcio vai acontecer. Ele começa no, no Renascimento. Né? Vou dar um exemplo. você pegar as obras de Galileu, ele ainda assina Galileu, Galilei, filósofo natural. Ele não assina como físico, mas depois vai haver essa separação. A física é uma coisa, filosofia da natureza é outra.
2: O Ficino, as caixinhas o Ficino, que a Bárbara falou. Né?
6: Exatamente. O Fitino ainda discute sobre astrologia, o Pico discute a questão da astrologia num não. Ele, ele tinha algumas objeções à astrologia, mas, nesse período, a astrologia vai para um lado, a astronomia vai para outro, magia vai para um lado, física vai para outro, química vai para um lado, alquimia vai para outro. Há, há, uma, há uma cisão, claro que essa cisão, aí fazendo uma análise mais dos historiadores da ciência mesmo, né? o Alexandre todos esses caras, existe alguns ganhos. Né? A ciência, nesse momento, ela ela institui uma metodologia empírica, né, que traz resultados, aquela coisa lá do Bacon, né? Saber é poder. Então a ciência é um instrumento de dominação da natureza, mas a ciência ela perde no conhecimento qualitativo, quando ela se separa da filosofia e das ciências herméticas, vamos, dos conhecimentos ou saberes tradicionais, vamos vamos chamar assim. Então há uma perda, há uma perda, por exemplo, dessa compreensão da realidade como algo de múltiplos níveis, né? cada vez mais o conhecimento é só empírico, a imaginação ela é, ela é desprezada, né? e o romantismo depois eu vejo como a, a tentativa ainda né, de tentar manter essas coisas unidas, né? então uma filosofia da natureza simbólica, esses caras todos do romantismo eles estão dialogando com Fichte, com Jacob Boehme, que é o caso do Schelling, do Novalis todos esses caras, os, o Goethe, em certo sentido, apesar do Goethe não ser exatamente o romântico, mas ele estava preocupado, e aí que o materialismo, ele se torna forte, o racionalismo, né? se pegar, por exemplo, Kant, que é o, é o símbolo né, do filósofo iluminista, ele vai dizer que Svandenberg, né, é um louco, fala, não, Svandenberg é, um, é um alucinado, essas visões aí dele, essa coisa das correspondências, né, é tudo loucura. Então a gente já percebe que há uma Realmente, a cisão ela vem e isso se projeta para nós agora. Né? Aí, como eu disse lá no começo, eu, eu também acredito, já dou a palavra para o Ivan, né?
7: eu também acredito que.
3: É... Ficou mudo. Você
7: se mutou. Você...
3: Daniel, você se mutou.
7: Acho que não fui eu mesmo,
6: não, mas não sei se... alguém pode me mutar ou só eu mesmo? <risos> você. Então, ok. É, eu estava falando sobre a nossa época. Foi isso. Um isso. Ah. Então, eu acredito que a nossa época ela permite agora esse debate de novo de uma reaproximação entre filosofia, religião, esoterismo, ciência. Já tem autores que estão fazendo isso por caminhos diferentes. Né? Você pegar o Jung, de certa forma, fez isso, o Henri Corbin o Rudolf Steiner, que é anterior também, hoje em dia tem o Ken Wilber, né? porque é, a gente vê né, que a academia está voltando a se reinteressar em alguns setores, né? por esoterismo, de novo. Né? Então, acho que a gente está vivendo uma época muito rica né, para esse resgate desses conhecimentos, para uma tentativa né, de revalidá-los, né? de que eles ganhem de novo um certo respeito, né? um ar de seriedade. Né? Mas, desculpa, pode, pode falar, Ivan.
1: Primeiro, parabéns pela, pela escolha de pesquisa, pela sua exposição, achei muito interessante. E enquanto você falava, uma das coisas que até providencialmente naquela né, coisa do universo, sincronicidade. Eu estava pensando sobre alguns temas essa semana e a minha dúvida foi justamente na direção de, dessa relação entre neoplatonismo e hermetismo. O que você teria a comentar sobre essas influências neoplatônicas assim, dentro da tradição hermetista, segundo a sua percepção? Como você vê essas possíveis influências?
6: Rapaz, isso, isso isso é um tema que eu vou tentar aqui apresentar de uma forma simples, né? É, a princípio, não há uma, uma relação direta né, do neoplatonismo com o hermetismo. Apesar do Próculo falar de Hermes, do Jâmbrico falar do Egito, né? Não existe uma conexão direta. Na verdade, o que alguns especialistas falam... né é que o hermetismo tem mais a ver com o médio platônico. Tem o médio platonismo, viu, Bárbara? Tem o neo e o médio, né? Que é uma, uma versão anterior, por exemplo, Plutarco seria um médio platônico, né? Então o hermetismo teria mais afinidades com o médio platonismo e o estoicismo do que com o neoplatonismo. Porém, claro, quando a gente lê o Corpus Hermeticum, por exemplo, a gente percebe que há algumas semelhanças estruturais, na verdade, entre o neoplatonismo Hermetismo e gnosticismo, que não quer dizer que foram influências diretas, mas eles têm estruturas semelhantes. Por exemplo, todos falam do um conhecimento como uma gnose, ou seja, existe o conhecimento racional, mas existe o conhecimento interior, místico. Todos eles falam disso. De certa forma, todos eles pensam a realidade como uma espécie de emanação, como algo que se desdobrou a partir de um princípio. Claro que esses desdobramentos, a forma vai mudar, no gnosticismo é de um jeito, no hermetismo é outro, e no neoplatonismo é outro. Eu estou pensando nisso na, na antiguidade, né? Onde eu acho que aí vai haver uma aproximação maior, aí é justamente no Renascimento. Que aí é o Fitino, o próprio Pico, esses caras todos, eu acho que eles aproximam mais o platonismo do, do, do hermetismo, né? Pensando aqui hermetismo nesse sentido estrito, né? Corpos herméticos e os textos que complementam lá, o Alpicatrix a tábua de esmeralda, que entram também nesse, nesse rol do que nós chamamos de, de hermetismo. Né? Se a gente pensa, por exemplo, o neoplatonismo, uh, ele tem essa concepção que a realidade é simbólica, né? que a natureza é uma teia de símbolos. Isso, de certa forma, também aparece no hermetismo. Né? Então, eu vejo dessa forma, Ivan. Né? Eu não vejo com uma influência direta, mas correntes que estão próximas e, e vale a pena, inclusive, aprofundar fazer um trabalho de comparação, mostrar as semelhanças, mostrar as, as, as diferenças. Né? Como eu falei lá no começo, né? foi meu primeiro tema de pesquisa, o Plotino tinha gnósticos na escola dele, porque eles eram contemporâneos, mas ele não aprovava totalmente o gnosticismo. Né? Mas há semelhanças. Os gnósticos também falam da origem de tudo como um princípio inefável, que é, o, que é a própria definição do Unipotino. Né? Os gnósticos falam da realidade como uma cadeia emanativa, com uma processão, né? Então, é, eu acho que, que vale a pena, né? O, o, o Schollen, né? o Gerson Schollen, ele, ele faz um comentário sobre isso, inclusive porque se fala muito que a Kabbalah é uma versão do neoplatonismo judaico. É o, é o neoplatonismo judaizado, deu a Kabbalah, né? Que há semelhanças do neoplatonismo com a Kabbalah, não tenho dúvida, né? Mas, quando a gente aprofunda um pouco, né? E o Schollen fala disso, né? É, é diferente. Né? Porque, por exemplo, no neoplatonismo e no gnosticismo, eles falam lá que a realidade vem do primeiro princípio divino, que ela vai se desdobrando, e nesse processo de emanações, até chegar no nosso nível, que é o último da realidade, é o mundo material, é como se a luz divina fosse diminuindo, ela fosse perdendo intensidade, né? Nós estamos meio que como na periferia de tudo, né? É quase que uma escuridão o mundo material. No gnosticismo, é um pouco isso. No neoplatonismo também, pelo menos em Plotino. Na lá não. Não pode falar que é, o último nível ali, o nosso mundo físico, é um nível inferior ontologicamente, ou que se perdeu? Pelo contrário. Esse último nível de realidade é, é como se fosse um, um, um círculo, né? Ele é o ponto de reconexão com o divino. Na verdade, ele é meio que uma súmula. Então, é diferente, né? não dá para dizer simplesmente, ah, acabar lá é neoplatonismo numa versão judaica, não é isso, né? existem diferenças que a gente precisa modular e me interessa também fazer essas comparações, né? que tem a ver com o que eu vou falar daqui a pouquinho, um tema aí de um livro que eu quero lançar, né? tem um pouco a ver com esse assunto. Não sei se eu respondi, Ivan, porque eu falei de tanta coisa.
1: Respondeu sim, foi bem interessante e fez pensar aqui. Muito massa. Já estou curioso pelo teu livro aí. <risos> queria
6: tomar aqui a liberdade de divulgar algumas coisas aí que eu estou fazendo, para o pessoal depois ver, se interessar. Tem alguns cursos né,
7: que eu
6: ministrei, eu estou ministrando. Um curso que eu estou oferecendo ele agora, junto com um amigo meu, o Ariel, também é um estudioso, ele é um antropólogo, estudioso de religiões, tradições. A gente está lá no Hotmart, está com um curso sobre eros e esoterismo. né? E a gente, na verdade, são seis aulas, a gente vai tentar falar um pouco desse tema do erotismo no sentido místico né, do termo. Então, tem uma aula sobre erotismo e os mistérios dionisíacos, é, erotismo e cristianismo, erotismo e tradições africanas, erotismo e gnosticismo, e agora de cabeça não lembro, erotismo e sufismo, porque existe uma mística erótica no sufismo. É mais ou menos isso o conteúdo do curso. Né? São algumas aulas gravadas, metade... São três aulas minhas, três aulas do, do professor Uriel. Quem se interessar pode procurar a gente lá no, no Hotmart. Tem esse outro curso, que na verdade é um curso que eu já ministrei ele, ele está gravado hoje em dia. Foram 13 aulas, né, com algumas participações é, especiais. A, a Laia Dúlios, por exemplo, participou lá da aula sobre gnosticismo. Ela é uma especialista, eu não sou né, em gnosticismo. Mas esse, esse curso ele é uma tentativa de fazer uma síntese, né, um pouco inspirada lá no Pierre Rifar, né? no primeiro livro que eu mostrei, né, e foi onde tudo começou lá quando eu tinha 15 anos, e 20 e poucos anos depois eu consegui dar um curso sobre isso, né, acho que consegui o conhecimento necessário para fazer uma introdução ao esoterismo ocidental, pegando um pouco das suas principais correntes. Né? Então, a gente falou... Teve convidados, né? então a gente teve curso sobre os mistérios, gnosticismo, neoplatonismo, hermetismo, druidas, templário, santo graal, fitino, cabala, cabala cristã, teosofia cristã, romantismo, teosofia, perennialismo, até chegar aqui no, na influência oriental no ocidente, na New Age. Né? Esse tipo de curso na Europa eu sei que já existe tem autores que já fizeram isso alguns pesquisadores portugueses italianos até porque é o um caminho meio óbvio né se traçar uma linha histórica é o caminho mais mais fácil talvez de se fazer é um curso para iniciantes pessoas que estão começando a estudar o esoterismo é, tem bibliografia tem PDFs disponibilizados tal e como eu tinha dito para o Marcelo né vocês aí do do projeto Agradecendo o convite a boa vontade de vocês. Eu vou disponibilizar para vocês depois o curso, se vocês quiserem assistir, se interessar, gratuitamente.
7: Tá? Então,
6: façam, se quiser passar para outras pessoas, só não coloca no YouTube, porque eu ainda quero um dia editar bonitinho e fazer um outro formato. O mas... que
1: eu, eu, eu quero te perguntar é o seguinte, porque você colocou que as aulas são 14 do 4, mas como isso vai para o YouTube, o cara pode estar assistindo daqui um ano.
7: Não, então, não é,
6: é vai ficar gravado, esse... né? Esse foi? cronograma, Marcelo, já foi, na verdade. Ah, foi porque do, não é do outro, outro ano. Isso. Não, o maravilha programa... não,
1: é porque são esses detalhes. A gente está ao vivo agora, é. mas é, como isso vai ficar eternamente, e a gente tem hum. feito uma coisa que é fantástica também. Imagina que a gente já tem 300 palestras. Só que no hum. blog, lá no Morte também tá no Enoquiano e tal, a galera vai jogando essas palestras em uma ordem meio aleatória. Porque uhum. o pessoal descobriu que, às vezes, tipo, eu assisto essa palestra e, de repente, eu vejo uma palestra de um outro professor sobre enteógenos e aí o cara assiste as duas no mesmo dia e junta na, na cabeça da pessoa e você faz umas conexões que você, às vezes, não esperava. Cara, porque a gente está juntando tanto especialista, falando de, de tanta parte do quebra-cabeça, que, às vezes, duas palestras que parecem que não tem nada a ver uma com a outra explode a cabeça. Então, várias pessoas vêm comentam isso, né? E, como a gente está jogando, então isso vai para o YouTube, vai para o Vimeo, depois ele vai para o Spotify, aí vai para a Apple, vai para um monte de coisa, e depois vai para os blogs. Então, isso vai ficar circulando e misturando com as outras. Né? Então, é legal de colocar, que se você está assistindo isso agora, vai ter o link aqui embaixo na descrição e, e esse curso está valendo. Okay.
7: Ótimo, ótimo.
6: Então, e aí, como eu disse, Marcelo, eu vou depois é, presentear vocês, aí vocês vejo o que façam, né? Se vai ser útil ou não, ou, ou para passar para outras pessoas, né? Então vem aquele jovemzinho com o livro do Paulo Coelho, e fala, não, faz esse curso aqui que vai aprofundar um pouquinho mais", tá? Sem desmerecendo o Paulo Coelho, ele
7: é... nada disso, né?
6: Mas muita gente começou, né, pelo Paulo Coelho, a se interessar por esses assuntos, né? magia, etc. É, passando aqui, esse é o, o livro que eu quero que eu quero lançar, né? eu que é o nome do meu blog também né teosofia perenes né é, eu sei que esse termo teosofia ele tá bastante gasta bastante polêmico ou filosofia perene também são termos que muitos autores falaram disso e não necessariamente estão dizendo a mesma coisa mas eu escolhi o tema né eu falei que né e no livro eu justifico a escolha desse termo o que eu quero dizer com isso né não estou dizendo não é a mesma coisa que a Blavatsky ou o René Guenon né? a minha leitura, né? Claro, não quero me comparar com eles. E esse livro, na verdade, eu fiz o quê? Ele é uma coletânea, né? De artigos, alguns publicados em revistas, na internet, outros que estão inéditos, mas coisas que eu escrevi desde 2008, né? Então tem, cara, acho que falo de tudo que eu falei aqui, acho que está no livro um pouco, né? Então tem texto sobre Fitino, William Blake, gnosticismo neoplatonismo e filosofia indiana, sufismo. Tem entrevistas que eu fiz com alguns pesquisadores conhecidos. né Então, o livro ele, ele é uma espécie de vitral. né Tem texto sobre Santo Graal, sobre a Dama do Lago. Né? Então, é um, eu, eu selecionei o que eu achei que tinha mais qualidade, mais consistência do que eu escrevi desde 2008 para cá, joguei nesse livro e eu vejo que há uma unidade apesar dentro dessa diversidade. Né? Eu espero, em breve, tá tá lançando. né é, tô vendo aí com editoras. Quem sabe o Marcelo dá uma força aí no Eu já tô na metade dele. Você,
1: você me é. mandou ele na terça. Eu já, já comecei a ler, já estou quase na metade. Com certeza, a é. gente vai vai fazer. Ele vai encaixar, provavelmente, junto com os textos martinistas. Que a gente tá está que... para fazer um financiamento agora acho que o próximo agora, mas eu acho que ele é, é um título maravilhoso. Eu é, assim, claro, né? Não sou
6: ninguém conhecido, etc. Mas eu acho que no nosso contexto, né? Esse tipo de material tem uma contribuição, né, Que a gente tem uma realidade de um país periférico, né? Onde você não tem nem material, você não tem os clássicos agora que estão produzindo, né? Você não tem nada de fitino, por exemplo. Na Europa já tem. Tudo traduzido em várias línguas. Nós não temos. Né? Então, no nosso contexto, eu acho que esse tipo de trabalho é uma contribuição né? para o leitor, ele vai conhecer, vai falar ah, essa é a bibliografia, tal, vou atrás. Né? Então, e o que vocês quiserem me ajudar, eu estou tô, tô aceitando, top. Estamos né? juntos, assim, porque eu percebi aqui pelo trabalho de vocês, eu assisti a, a, o bate-papo com uma amiga minha, Beatriz Paris, né? eu achei muito interessante. Né? E aí a, uma pessoa, né? A Laia né, conversou com você e eu, eu acabei caindo por aqui, mas eu senti essas, essas convergências mesmo, né? essas sincronias que são bem legais. Então, em breve, eu espero estar lançando esse livro. Né? É... Aqui tem uma revista que eu colaboro, eu queria fazer um merchan deles também, né? que é a revista Melancolia. Essa revista ela pertence a um grupo do qual eu faço parte, né? que é chamado Centro de Estudos, traduzindo para né, português, do Esoterismo Ocidental, de UNASUR, que seria União das Nações do Sul. Que raio que é esse? né? É um grupo de acadêmicos, maior parte historiadores, mas tem filósofos, sociólogos, né? que aqui na América Latina estudam o tema do esoterismo, com uma abordagem acadêmica, ali na linha do Antônio Freve, do Walter Hanegraff. Eles são filiados a... Sociedade Europeia de Estudos do Esoterismo, que foi fundada pelo Antônio Freire, né? E eles têm essa revista, Melancolia, da qual eu colaboro, eu sou ali, eu edito uma sessão, editava agora só um colaborador, né? Que é uma revista que tem artigos acadêmicos sobre esoterismo em geral, e claro, mais focado na realidade da América Latina. E a gente, na Melancolia, está divulgando, né? A revista é gratuita, é só baixar o PDF, já tem alguns números, né? Dá para ver aí na capa o né? a Blavatsky e o Pico da Aramilando. Lá tem artigos sobre Alester Crowley, Pitino, tudo o que quiser, gnosticismo. Né? Então o pessoal dá uma visitadinha, pesquisar em revista Melancolia no Google e também se alguém quiser mandar trabalhos, aí tem que ser um, um caráter mais acadêmico, também pode enviar pesquisas. Algum pesquisador aí tem alguma coisa, pode mandar que a gente está interessado em publicar. Né? E claro, também temos interesse em estudar grupos esotéricos que se instalaram aqui, surgiram ou vieram para a América Latina, né? Fazer pesquisa, sei lá, sobre a OTO no Brasil, Rosa Cruz, Teosófica, Antroposófica, todas as todos os ismos e, e grupos também é do nosso interesse estudar isso sob um viés acadêmico, né? Entender esse lado latino aí do, do esoterismo aqui, né? E brasileiro.
3: fantástico.
6: É. Outra revista, né? aproveitando que vocês estão me dando espaço, né? essa é uma revista, o nome é, dá uma impressão, mas não é. Né? O nome é mística revolucionária, na verdade, revolucionário aqui não é necessariamente o um conteúdo político, né? é um conteúdo mais amplo. Né? Então, por exemplo, eu juntei uns amigos que são acadêmicos, pesquisadores, alguns são bem conhecidos aqui no Brasil, gente que estuda budismo, filosofia indiana, é, hermetismo. E a gente está publicando também alguns artigos mais, é, mais curtos, né? não é uma revista acadêmica exatamente, mas são artigos de ótima qualidade. Né? Eu, por exemplo, escrevi ali sobre William Blake, escrevi sobre a troposofia, escrevi sobre Ramana Maharishi, né? tem gente que escreveu sobre Alastair Crowley, outros falam, a Bia né? escreveu um artigo sobre Crowley, uh, e Fernando Pessoa e o Satanismo, tem de tudo. Né? Então, essa é uma revista que eu sou um dos editores, né, é, revolucionário no sentido de uma coisa mais uh, não conservadora, assim, no sentido de uma... libertário, né, eu diria, no sentido mais moral, sabe, para contrapor aquela coisa daquela religião moralista, né, tradicional, não pode, não faz, né, vai pro inferno, é mais nesse sentido aí o, o revolucionário. E, por último, né, tem uma outra revista que eu colaboro, né, você vê que eu não falo mais nada da vida, né, é, chama Al-Hakim, né, que é uma revista sobre é, sufismo e cultura islâmica, né? Ela já está no segundo segundo é. número e no Brasil também o Islã não é uma coisa muito conhecida nem o sufismo tem pouco material ou que tem não é de qualidade, né? Às vezes de alguns grupos que são sectários, literalistas que não se interessam pelo lado místico, então essa revista não tem nada a ver com isso, né? Uma revista que ela vai é, falar sobre o Islã na sua a sua tradicionalidade, do sufismo. Né? Então, chama aí Vistal o quem quiser conhecer aí, está disponibilizada gratuitamente também na internet. Eu acho que essa aqui é a parte do, do, do Merchan é, mesmo. É é
1: eu...
3: compartilhar aqui.
1: Bom, depois, para facilitar, eu vou juntar contigo os links. Para quem está assistindo, estão é, tá... todos os links aqui na ordem para facilitar. Então, visitem que, com certeza... Trabalho fantástico. Pô, a gente já está quase caminhando para o final, então vamos a Rodrigo que considerações finais.
0: Que aula fantástica. Muito boa, muito boa mesmo, adorei. Assim, é... a gente precisa estudar mais filosofia. É... Assim, é uma recomendação minha mesmo. É... E é fantástico, eu fiquei aqui maravilhado. Muito obrigado pela aula.
1: Frater Belra, considerações finais.
2: Eu agradeço aí muito a palestra. Na, na minha exposição sobre os manifestos Rosa Cruz, eu fiz uma abordagem muito, muito rápida, muito sucinta da prisca teologia e da tradição primordial, e agora tivemos a oportunidade de aprofundar de aprender mais sobre o tema aí com o colega. Agradeço muito e foi muito proveitoso. Meus parabéns.
1: Robson oh, Belli, considerações finais e como é que a gente consegue achar o Enokiano? Ah, muito obrigado pela palestra, primeiramente.
5: É... Para encontrar o Enokiano, é enoquiano e Lá vai ter a aba de contatos, só entrar ali, vocês conseguem entrar no nosso grupo, lá você vai encontrar o Deldebio, o Ulisses e um monte de gente legal que tá lá junto com a gente para falar de magia na prática, galera. É isso aí, muito obrigado pela palestra, muito interessante o assunto e é isso. Muito obrigado.
1: Ulisses Massad, considerações finais.
3: Daniel, que aula, rapaz praticamente todos os assuntos que você abordou, todos os personagens que você comentou são, são personagens que eu tenho interesse em estudar e eu vejo quão pouco eu conheço do assunto, então eu tô maravilhado aqui, é, tenho interesse aí no, no teu curso, o teu livro assim que sair vou, vou querer adquirir com certeza e parabéns, rapaz, hoje tô assim extasiado aí com, com o que eu ouvi, muito bom, parabéns.
1: Bárbara, considerações finais e na Eclésia Bábalon, vocês estudam o Pico de la Mirandola? <risos>
4: <risos> uh, então, sempre que tem filosofia no meio, eu coloco as manguinhas de fora, né? porque eu amo. É... Talvez, se não tivesse feito letras, teria feito filosofia, são irmãs, né? É, foi excelente a palestra, como eu disse no início, é um dos meus períodos históricos favoritos, é extremamente fascinante. E aí, como o Marcelo falou, a gente ficou, eu fiquei fritando também, fazendo várias conexões, né? E a gente não necessariamente vai estudar o mas quem está na Eclésia Babalon com certeza vai estudar o platonismo em algum momento, porque faz parte do, da história do gnosticismo, e a Eclésia Babylon é uma instituição religiosa gnóstico telêmica a nossa divindade central é Babylon, e a gente faz muitas atividades, alguns ritos online, e agora presenciais também, então se vocês têm interesse em Telema, é, eu convido vocês a conhecerem nosso trabalho, nosso site é esse daqui, 4gSanctuary.com. A gente tem um canal, no, um chat no Telegram, muito legal também. E se vocês também quiserem, podem entrar em contato diretamente comigo no Instagram, vesta.nox.
1: E finalmente, a gente estava falando dos revolucionários, que é uma coisa assim meio terrível e tal. Eu lembrei do Morte Súbita. Bem revolucionário no Morte
2: Súbita? Nossa, é o que mais tem lá, né? O Daniel falou da filosofia perene. Quem foi lá no Morte sul vai encontrar todos os formatos mais estranhos que essa filosofia adquiriu nos últimos 200 anos. Está tudo lá. Daniel, essa, essa palestra que você deu para a gente é o que o Marcelo falou. né? Quem, mesmo quem viu ao vivo vai querer assistir de novo quando sair no YouTube e várias vezes depois, porque tem bastante conteúdo concentrado aqui. Só tenho a agradecer você. Foi bom demais.
7: Daniel,
1: cadê cabelo... Agora eu passei todo mundo Daniel, Não, faltou quero... falar
2: do Projeto Mayhem ah, O que é o um Projeto Mayhem?
1: Cara, o Projeto Mayhem Agora que eu vi essa aula do Daniel Eu lembrei, o Projeto Mayhem provavelmente O Marcílio fazia a mesma coisa Ele juntava os caras da época E eles estavam filosofando e traduzindo as coisas E publicando e tal E o Projeto Mayhem é isso, é isso aí, Só é isso. que a gente tem internet e Zoom Então o Marcílio Ele, ele nunca ia conseguir falar com o cara que estava morando na Pérsia e tal. Aqui a gente conversa com o um cara que está no Japão e junta e, e faz os posts e as, os artigos e tudo isso. E a gente tem, a, nesse último, nesse último, não, nesses últimos três anos, a gente está focando na revista Hermetismo. Né? Então, o Mayhem... Rodrigo, você vai ter que falar alguma coisa para a câmera filmar você. É,
7: essa
0: aqui é a revista Hermetismo. Aí tem o ISPN aqui, em alguma parte desse negócio.
1: Daniel, é que, e... assim como você, tem, tinha vários caras que escreviam e escrevem vários textos e tal, e não tinham onde publicar. Né? Porque aí você vai vir aí e falar assim, eu queria dar uma referência acadêmica assim, do meu texto, aí estava lá, www.blogspot.index.com, e fica ruim. Então a gente fez toda uma estrutura com o ISBN, uh, publicamos então a cada trimestre, então a galera escreve, manda os textos para a gente, a gente reúne texto de todos os tipos possíveis que você imaginar, vai de, desde sufismo, budismo, telema, satanismo, e aí a gente publica os melhores daquele trimestre, e quem assina o Mayhem recebe a revista física em casa. né é, Como a maioria dos, das pessoas que escrevem já tem sites e tudo, então isso está disponível gratuitamente e tal. O que você paga é para você receber a, a, o livro físico, porque a maioria da galera do Meir gosta de papel, o cheiro de livro novo não tem como. a papel e tal. Então esse, essa é a proposta. Então o conhecimento o Mayhem distribui gratuitamente. Como vocês estão vendo, esse é o episódio 306. Então deve dar mais ou menos umas 600 horas de bate-papo cabeça para você se divertir aí na, nas entrevistas, né? E quem quiser nos ajudar, a gente tem a hospitalaria, que a gente cuida de algumas ONGs e algumas instituições de caridade, junto da nossa loja maçônica, e a revista é para o pessoal. Então, quem quiser participar ou conhecer é projetomeiren.com.br ou catarse.me TDC. O Daniel, só tenho que te agradecer, cara. Foi maravilhoso e você com certeza vai vir mais vezes. E essa galera que escreve as coisas com você nas revistas, pode intimar os caras para eles virem fazer palestra também, para dar espaço para eles.
7: É...
6: Agradecer mais uma vez, Marcelo, vocês todos. Eu... Só quando eu reassisti, eu sempre fico achando que foi horrível, que eu me confundi, que eu esqueci, que eu falei demais, ou falei de menos. Nunca, só depois que eu ver, mais de qualquer forma, eu agradeço a, a oportunidade, a boa, a boa vontade muito bacana o que vocês estão fazendo, né? juntando tanta gente, disponibilizando tanto material, tanto conteúdo para tantas pessoas. Né? E, então, vocês estão de parabéns. Nós estamos numa sintonia Eu também. Pense por esse caminho né? de sempre o outro, sempre compartilhar, né? sempre tornar fácil. Claro que cada um tem que se esforçar também, mas a gente pode fazer a nossa parte. Aí né? o outro faz a dele e dá, e dá tudo certo. Então, muito obrigado mesmo e Contem comigo e, cara, tem uma multidão aí de gente para indicar. Se vocês quiserem aí, pode escolher o um assunto aí que tem uns caras nervosos. Né? Não é meu caso, eu me vejo mais como o amigo da galera, é o cara que junta os outros. né Mas esse cara também tem um papel, então tá valendo. Obrigado.
1: Fantástico. E também agradecendo vocês que assistiram a gente até agora. Então, não esquece, segue o canal A Gente Passou 20 mil visitantes do YouTube, inscritos essa semana, Eu até esqueci de avisar, de comemorar. Então vamos agora à próxima etapa, 50 mil. Aê. Com a ajuda de vocês vai dar certo. segue o canal, toca o sininho e a gente se vê aí no próximo bate-papo Mayhem.